0: Der Podcast Skoyolo ist eine Produktion von Skoyolo, den Lernspezialisten für Kinder aus dem Herzen Hamburgs. Hallo, schön, dass ihr da seid, hier bei Skoyolo, eurem Podcast für mehr Leichtigkeit und Begeisterung beim Lernen. Für Eltern, Lernenthusiasten und Leichtigkeitsliebhaber. Ich bin Katharina und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch Tipps an die Hand geben, wie sich Noten noch schnell verbessern lassen. Denn es beginnt ja jetzt so auch die stressige Zeit beziehungsweise sie ist schon man ist schon mittendrin, denn die Halbjahreszeugnisse stehen ja an und vielleicht habt ihr es auch schon beobachtet bei euch zu Hause, dass jetzt so richtig das Lernen losgeht und dass ein der ein oder andere Schüler jetzt noch schnell die Kurve kriegen möchte und mit Höchstleistung auftrumpft. Immer so die Hoffnung im Rücken, jetzt noch schnell die Note verbessern, sei es mit Leistung wie einer freiwilligen Präsentation oder auch auf einmal der Steigerung der mündlichen Mitarbeit, die vorher eigentlich gar nicht so ähm, groß war. Der Klassiker ist natürlich, dass äh, viele lernen jetzt für anstehende Tests und Klassenarbeiten. Also vielleicht habt ihr das ja jetzt auch irgendwie schon beobachtet und es hört sich ja insgesamt alles nicht so nach einer entspannten Zeit an. Es ist ganz schön stressig diese Phase und die Leichtigkeit geht ja natürlich gerne mal verloren. In dieser Podcast-Folge wird es ähm, jetzt auch keine, also werde ich euch keine Zaubermittel präsentieren, die auf einmal eine vielen Matte in eine zwei verwandeln. Ich denke, darum geht es auch gar nicht und sollte auch nicht unbedingt das oberste Ziel sein. Es geht vielmehr darum, euch zu zeigen, wie ihr eine gute Lernatmosphäre zu Hause schafft, dass das Lernen für eure Kinder auch in stressigen Phasen, denn die gibt es ja nun mal und gerade jetzt im Januar und Februar stehen viele Tests und Klausuren an und mit den Hausaufgaben geht es ja meistens auch rund. Aber dass einfach diese stressige Phase noch mit Leichtigkeit daherkommt und dass nicht alles so in einem ein Mantel von Schwere so gehüllt ist. Und natürlich besteht dann auch immer noch die Möglichkeit, bessere Noten zu bekommen. Denn wer mehr Freude und mehr Leichtigkeit beim Lernen hat, der ist auch besser für den Test gewappnet und das sorgt wiederum für bessere Noten. Ich habe mal unser eltern Elternmagazin durchstöbert und für eure fleißigen Lerner sechs Lerntipps zusammengestellt, um eben nicht den Lernstress oder den Druck nach Hause zu holen, sondern auch diese sozusagen vollgestopfte Lernphase leichter zu durchleben. Mein erster Tipp ist: weckt die Lernmotivation bzw. haltet sie am Leben, denn das ist einfach die Basis, um Noten zu verbessern. Denn die wichtigste Voraussetzung für erfolgreiches Lernen und die damit verbundene Verbesserung der Noten ist einfach die eigene Motivation. Das ist ja wie die bei den meisten Sachen im Leben. Interessieren wir uns für ein Thema und beschäftigen uns aus eigenem Antrieb damit, lernen wir einfach am besten. Und vor allem in Zeiten erhöhten Leistungsdruck ist aber das genau selten der Fall. Sagen wir mal, die Lärmmotivation bei ihren Kindern war mal da. Sie haben mit voller Energie angefangen, doch wenn zwei oder drei Klassenarbeiten die Woche anstehen, in dann natürlich unterschiedlichen Fächern, dann rennt die Motivation auch gerne mal kreischend davon. So, Der Stoff will aber gelernt werden, ob wir das nun gut finden oder nicht. Das demotiviert und dann fällt auch auf das Lernen zunehmend schwerer. Deshalb ist es jetzt gerade umso wichtiger, dass eure Kinder den Spaß am Lernen nicht verlieren. Nur so verbessern sich letztlich die Noten. Und wenn sich das auch vielleicht in euren Ohren noch ungewohnt anhört, Spaß und Erfolg gehören durchaus zusammen. Wobei ich den Begriff des Spaß natürlich auch nicht überstrapazieren will. Ein bisschen durchhalten ist natürlich auch immer mit dabei und gefragt. Später im Beruf ist es ja auch so, ne? ob ich jetzt meinen, meinen Traumberuf habe und Landschaftsgärtner in Paris bin oder ich bin freier Fotograf. Bei dem einen Beruf muss ich halt Französisch lernen, obwohl ich da vielleicht gar keine Lust drauf hatte. Bei dem anderen muss ich ja auch einmal im Jahr mich einer großen Steuererklärung stellen. Aber in beiden Fällen habe ich einfach den Antrieb. Ich sehe das größere Ziel, ich mache das, was ich wirklich will und ich weiß, ich muss diese Aufgaben durchhalten, auch wenn ich da vielleicht eigentlich keine Lust habe, aber ich mache sie halt trotzdem. So, wie überträgt man das jetzt auf die Schule, beziehungsweise wie könnt ihr euren Kindern jetzt in dieser Phase helfen? Am besten ist, wenn ihr euren Kindern einfach zeigt, wenn sie mal so einen Lerndurchhänger haben, dass ihr sie versteht. Also Zusammenhalt und auch Unterstützung tut Kindern einfach gut. Und wenn eure kind, euer Kind Lernschwierigkeiten hat oder in einem Lerntief ist, also einen richtigen Durchhänger hat, dann geht gemeinsam einfach den Ursachen auf den Grund. Schaut, was das Problem ist. Und hier ist ein offenes Gespräch auf jeden Fall der erste und schnellste Schritt auch zu besseren Noten. Es ist total wichtig, dass ihr die Zweifel und Wünsche eures Kindes auch ernst nimmt. Also schenkt ihm eine gesunde Portion Gelassenheit und Vertrauen, vor allem in die eigenen Fähigkeiten. Und passt aber auch, dass ihr keine Plattitüden raushaut in solchen Gesprächen. Es passiert ja manchmal schnell, dass man sagt, ja, du schaffst das schon, streng dich noch ein bisschen mehr an. Das sind vielleicht nicht unbedingt immer falsche Sätze, aber richtig ernst genommen fühlt sich dadurch euer Kind wahrscheinlich nicht, wenn es, hin, äh, wenn es zu euch kommt und sich schon ein Herz genommen hat, um euch zu erzählen, dass es vielleicht Angst vor der nächsten Klassenarbeit hat oder einfach sagt, hm, ich schaffe das nicht, dann helfen solche Sätze eher selten. Da ist auf jeden Fall ein Gespräch wichtig, in dem ihr wirklich schafft, dass ihr den, so den Druck rausnehmen könnt und mit diesem Wissen, dass meine Eltern auch hinter mir stehen und dass es sozusagen ihre Zuneigung nicht abhängig ist von der Note, dann, dann haben sie auch viel freieren Kopf, eure Kinder. Können auch mal durchatmen und mit, einer, mit diesem freien Kopf einfach ans Lernen gehen. Wie, wie setzt ihr das um? Es ist ähm, gut, wenn ihr sozusagen nicht nur für gute Noten lobt, sondern auch kleine Erfolge seht und das auch zeigt, dass ihr sie gesehen habt. Und einfach auf das Engagement auch eingeht. Wenn ihr seht, dass euer Kind so viel lernt, dann zeigt ihnen das und sagt, hey, ich sehe, du lernst so viel, du machst so viel, dann, dann fühlen sie sich auch gut. Und es stärkt das Selbstbewusstsein. Und das ist so wichtig, wenn man in eine Klausur, in einen Test geht, wo man vielleicht vor etwas unsicher war. Selbstbewusstsein ist auf jeden Fall richtig gut. Ähm, zusammenfassend kann man also sagen, dass es... Wichtig ist, dass ihr die Lehrmotivation am Leben haltet, mit eurem Zuspruch und auch gerade der Zusicherung, dass ihr das Engagement eurer Kinder seht und dass sozusagen eure Zuneigung nicht von der kommenden Note abhängig ist. So, kommen wir zu Tipp 2. Tipp 2, um Noten schnell zu verbessern, ist das abwechslungsreiche Lernen. Ganz klar, stures nicht Lernen macht jetzt nicht unbedingt so viel Spaß. Daraus ergibt sich ja dann konsequenterweise die Frage, wann macht Lernen Spaß und führt dann auch noch zur schnellen Verbesserung der Note? Die Antwort, wenn trockener Schulstoff lebendig wird und sich eure Kinder abseits von Hefter und Schulbuch mit dem Stoff beschäftigen, ich weiß, es ist eher schwierig, wenn übermorgen Klassenarbeit ansteht, aber vielleicht findet ihr auch noch ein passendes YouTube-Video, das die zu lernende Materie verständlich erklärt. Oder ihr habt einen Bekannten, der absoluter Physikfanatiker ist und der in einem kurzen Call mit seinen Worten euren Kind den Sachverhalt nochmal viel besser erklären kann und es Klick macht. Also schaut einfach mal, was es so eigentlich für Möglichkeiten in eurem Alltag gibt. Wenn es nicht ganz so knapp in der Zeit aussieht, dann gibt es ja auch auf jeden Fall noch Filme oder Bücher, die komplizierte Lerninhalte verständlicher darstellen und gerne auch für diese Aha-Momente sorgen. Geht es um Sprache lernen? Ähm, Müssen es ja auch nicht immer Vokabellisten oder Karteikarten sein? Ähm, schaut doch mal, ob ihr einen Tandempartner findet. Dann gibt es sozusagen einfach Gespräche zwischen jemandem, der, der die Sprache sehr gut spricht, und eurem Kind und das ähm, zeigt dann auch, wozu brauche ich eigentlich die Sprache und gibt auch nochmal so einen Antrieb, vielleicht dann neue Vokabeln zu lernen und dann verfestigen sie sich auch viel besser im Gehirn. Neben Büchern und Filmen gibt es ja auch noch sogenannte Entdeckerboxen oder auch Lernspiele. Ähm, andere Möglichkeiten sind, dass euer Kind so Mindmaps zum Lernen anlegt oder sich Lernkarten, ähm, ja, auch zulegt Oder eine Möglichkeit, ihr überlegt euch ganz eigene Eselsbrücken. Gerne auch total abwegige, gerade die merken sich ja besonders gut. Es geht hier also vor allem darum, nicht die ganze Zeit aus dem Buch oder den Hefter zu lernen, denn Schulstoff kann man sich einfach auch noch auf andere Weise aneignen. Logisch, ich weiß, das, was im Buch steht, ist meistens prüfungsrelevant. Aber das soll euch trotzdem nicht daran hindern, mal sozusagen über den Buchdeckel zu schauen und zu gucken, hey, was gibt es denn noch? Und manchmal reicht es ja einfach auch, um diesen Antrieb einfach zu schaffen oder diese Motivation wiederherzustellen, dass man eben gar nicht alles unbedingt so stur aus diesem Buch lernen muss ähm, beziehungsweise weiß, warum man das machen muss. Und dann ist, hält es, ist es mit dem Durchhalten noch etwas leichter. Was euch sozusagen bei der Abwechslung auch noch helfen kann, beziehungsweise was sozusagen inspirieren kann, nochmal zu schauen, was es für Lehrmittel da draußen eigentlich gibt, ist der Blick auf die vier verschiedenen Lerntypen. Ich bin jetzt nicht ganz ein großer Fan davon, weil ich glaube, dass nicht... Die nicht, man ist nicht genau ein Lerntyp, sondern wir sind immer so ein Mix aus verschiedenen Lerntypen. Man bedient sich aus vielen verschiedenen Möglichkeiten. Aber ich denke, dieses Prinzip kann uns trotzdem helfen, denn es zeigt viele Methoden auf, wie man sich Lernstoff aneignen kann. Und vielleicht ist ja auch für euch bzw. für eure Kinder was dabei. Die, ähm, das Prinzip der, der Lerntypen sagt ja, dass man halt durch verschiedene Sinne lernt und dass jeder sozusagen einen Favoriten hat. Und ähm, wenn wird dieser Sinn angesprochen, dann lerne ich auch am besten beziehungsweise merke ich mir Sachen am besten. Also da gibt es das Lernen durch Hören, durch Sehen, durch Kommunikation oder durch Motorik. Beim Hören ist es also der auditive Lerntyp. Dann sagt man halt so Lernen durch Hören. Ähm, dieser Typ lernt am schnellsten, wenn er den Lernstoff hört, ähm, sich den Text laut vorliest oder einen anderen dabei zuhört. Lernhilfen können hier zum Beispiel Lernkassetten sein. Kassetten, also ich sag mal MP3s. Ähm, Gespräche, Vorträge, Musik oder auch einfach eine ruhige Umgebung. Das sind also schon erste Anregungen, was ihr sozusagen auch zum Lernen verwenden könnt, beziehungsweise eure Kinder. Und ihr eure Kinder einfach mal fragt, ob das vielleicht etwas für sie ist. Dann gibt es ja das Lernen durch Sehen einfach. Das ähm, wäre dann der visuelle Lerntyp, der am schnellsten lernt, wenn er Informationen liest, Handlungsabläufe beobachtet und sich dann die Inhalte in Form von Grafiken und Bildern veranschaulicht. Da sind dann ähm, Lernhilfen, Bücher, Skizzen, Bilder, auch Lernposter, Videos oder auch Lernkarteien. Dann hatte ich ja noch erwähnt, das Lernen durch Kommunikation, also das Lernen durch Gespräche. Dabei handelt es sich um den kommunikativen Lerntyp. Dieser lernt am schnellsten, wenn er Diskussionen oder Gespräche führt und ähm, einfach eine sprachliche Auseinandersetzung mit dem Lernstoff hat. Da wären dann Lernhilfen, Dialoge. Diskussionen, auch Lerngruppen oder auch frage antwortspiele Genau, und dann fehlt noch der motorische Lerntyp, der am besten durch Bewegung lernt. Und ähm, für ihn ist es wichtig, dass er die Handlungsabläufe selber durchführt und auf diese, nach, äh, auf diese Weise einfach nachvollziehen kann. Dieses sogenannte Learning by Doing ähm, wird hier ganz deutlich. Lernhilfen sind hier ähm, rhythmische Bewegung, etwas Nachmachen, Gruppenaktivitäten und auch Rollenspiele. Und vielleicht war jetzt bei dieser Aufzählung einfach gute Ideen dabei oder hat euch sozusagen auf Ideen gebracht, um Abwechslung ins Lernen reinbringen zu können. Und das kann ja ein wilder Mix durch die Lerntypen sein, da müsst ihr euch ja, wie gesagt, gar nicht an einhalten, sondern... Vielleicht sind es einmal Lernposter oder vielleicht ist es dann ein Frage-Antwort-Spiel oder eine ähm, Diskussion, die ihr über ein bestimmtes Thema führt ähm, oder ihr ähm, organisiert eine Lerngruppe oder macht einfach mal den Vorschlag, dass euer Kind das organisiert. Also gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten, um wie gesagt Abwechslung ins Lernen reinzubringen. Und darum ging es ja in meinen Tipp 2. Jetzt geht's auf zu Nummer 3. Noten schnell verbessern mit digitalen Lernangeboten. Ja, ähm, Computer, Tablets, Smartphones äh, sind ja aus dem Alltag eurer Kinder bestimmt auch nicht mehr wegzudenken. Genauso wie eigentlich aus unserem Alltag ja auch. Und ähm, die Begeisterung ist ja meistens sehr groß dafür und warum nicht einfach beides verbinden, also Lernen und digitale Medien. Viel besser als ein Buch können einfach digitale Lernangebote eure Kinder beim Lernen begleiten. Sie sind meist viel individueller an die Fähigkeiten bzw. den Wissensstand anpassbar. Es gibt auch schneller Feedback. Und damit ja auch verbunden Erfolgsmomente für die Lerner. Und gerade das ist ja so wichtig, wenn es um Lernen mit Freude geht. Ähm, ihr erinnert euch, erfolgreiches Lernen. ja, ähm, Genau, dass man einfach so schnell kleine Erfolgserlebnisse hat und darauf sofort einfach dieses Feedback bekommt. Und neben dem direkten Feedback gibt es ja auch ähm, bewegte Bilder, animierte Figuren, individuelle Lernpfade, also ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ähm, wie immer lege ich euch ähm, aus vollem Herzen ähm, Skoyo ans Herz. Das ist vor allem äh, geeignet für die erste bis ähm, siebte Klasse. Ähm, Scoyo fördert das Explorative, das heißt das entdeckende Lernen, mit Hilfe von kindgerechten und alltagsrelevanten Lerngeschichten. Gleichzeitig können sich Lerner von der School lernwelt auch gezielt auf eine Klassenarbeit vorbereiten, um dann die Noten halt schnell zu verbessern. Ich lege es euch also wirklich ans Herz. Ich stehe voll hinter diesem Produkt. Hier haben Lernspezialisten, Didaktiker, Comiczeichner Comic ihr Herzblut reingesteckt und eine Lernwelt kreiert, die das Lernen von trockenem Schulstoff aus dem Schulbuch herausholen und einfach lebendig machen. Was mir zum Beispiel am besten Rangfällt ist, dass die ganzen Beispiele, also dass, dass es einfach Beispiele gibt aus dem Leben, die veranschaulichen, warum muss ich denn das jetzt lernen? Warum muss ich das in Mathe machen oder das in Deutsch? Und der Lerner bekommt einfach mit, wozu brauche ich das? Also wie seht, ich bin ein Fan und ähm, das Testen der School-Lernwelt ist auf jeden Fall kostenlos. Schaut euch einfach nach digitalen Lernangeboten um, auf was das vielleicht das Richtige für euer Kind ist. Und hier wird auf jeden Fall immer die Lernmotivation ganz groß geschrieben. Ein vierter Tipp ist, mit Plan zu besseren Noten. Wenn es jetzt also jetzt schon um die Wurst geht, es ist also nur wenig Zeit, um die Noten zu verbessern, dann hilft es, aus sich einen Plan zu machen. In diesem Fall ein Lernplan. Das ermöglicht zielgerichtetes Lernen und auch volle Konzentration auf ein bestimmtes Thema ist einfach möglich. Und solche Pläne geben ja auch Struktur und auch so eine Sicherheit einfach. Und wenn man jetzt vor allem so ein gestresster Lerner jetzt gerade ist, dann ist es auf jeden Fall das Richtige, was eure Kinder jetzt brauchen. Und wenn sie so unter Druck stehen, dann kann so ein Plan einfach auch Ruhe reinbringen. Erstellt diesen Plan am besten zusammen mit eurem Kind, und integriert hier feste Lernzeiten in den Tagesablauf und dabei dürfen eure Kinder natürlich selbst mitbestimmen, wann sie am besten oder liebsten lernen. Die Lerneinheiten selber sollten aber nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen, sodass eurem Kind genug Zeit zum Spielen bleibt. Denn äh, wir alle brauchen regelmäßige Pausen zum Durchschnaufen und das schafft dann unserem Gehirn auch viel mehr Platz für neue Informationen. Achtet auch darauf, dass ihr in diesem Plan, zum Beispiel das Basketballtraining oder den Musikunterricht berücksichtigt. Also, dass ihr sozusagen solche großen Blöcke nicht vergesst. Dann ähm, schafft ihr das auch mit den Pausen und dass das einfach alles berücksichtigt wird. Einen guten Lernplan findet ihr auch im school eltern magazin Diesen verlinke ich natürlich sehr gerne auch zu dieser Podcast-Folge. So, das war also der vierte Tipp, sich einen Plan machen. Ähm, der fünfte Tipp, den ich für euch habe, ist, ähm, dass ihr eine inspirierende Lernumgebung schafft, in der es sich einfach gut lernen lässt. Denn möchte euer Kind seine Noten schnell verbessern, geht das ja auch nur, wenn es konzentriert bei der Sache ist. Und die größten Konzentrationsstörer, sag ich mal, befinden sich jedoch meist in Unmittelmöglichkeiten. Nähe, wie zum Beispiel ein Fernseher, Smartphone oder Tablet oder auch Geschwister, die ähm, nicht Ruhe geben sozusagen in, in, in Reichweite sich rumtummeln. Und da ist einfach wichtig, dass man sch äh, schaut, dass irgendwie solche Sachen erstmal weg vom Lernplatz äh, sind. Und mindestens genauso wichtig wie so ein ruhiger, ähm, entspannter Lernplatz ist auf jeden Fall ein gut ausgestatteter Lernplatz mit Ausreichend Licht, auch gerne bunten Stiften und einfach auch genügend Ablagefläche. An verschiedenen Orten klappt das Lernen ja äh, unterschiedlich gut. Oft ist es ja so, dass man irgendwie merkt, so, nee, jetzt sitzen ist nicht oder vielleicht würde ich mich jetzt lieber irgendwie mal hinlehnen. Berücksichtigt das auch. Der eine sitzt gerne an einem ordentlichen Schreibtisch, der andere lümmelt sich beim Lernen lieber auf dem Teppich und manche Gehen vielleicht auch gerne irgendwie raus oder ne, so, wenn ihr so einen kleinen Garten habt oder das Wetter. Also jetzt im Januar, Februar bestimmt nicht, aber dann vielleicht mal im Sommer. <lacht> Manche gehen halt vielleicht auch gerne raus und lernen da. Also lasst es auf jeden Fall zu. Lernen bedeutet nicht zwangsweise am Schreibtisch sitzen. Also der Wohlfühlfaktor spielt hier schon eine große Rolle. Wenn man dann so viel lernen muss, dann geht es auch viel besser sozusagen von der Hand so, mein sechster Tipp und auch mein letzter Tipp ist, ähm, dass ihr euch Nachhilfe bzw. Lernbegleitung für eure Kinder sucht. Wenn dann alles andere nicht klappt oder ihr einfach merkt über einen längeren Zeitraum, hm, nee, das funktioniert so irgendwie noch nicht so gut, dann sucht das Gespräch auch mit dem Lehrer und überlegt gemeinsam, ob euer Kind Nachhilfe in Anspruch nehmen sollte oder ob ihr da vielleicht, pff, vielleicht zu schnell auf diese Idee gekommen seid und es vielleicht einfach noch gar nicht relevant ist. Aber manche Schüler brauchen ja zum Beispiel so einen Begleiter beim Lernen oder auch zum Nachholen des Unterrichtsstoffes, um dann ihre Noten auch schneller verbessern zu können. Da gibt es ja verschiedene Nachhilfemöglichkeiten. Und bezieht euer Kind auf jeden Fall in diese Entscheidung ein und verdeutlicht auch, dass Nachhilfe jetzt absolut nicht, nicht Schlechtes ist. Und am Ende muss auch euer Kind entscheiden, ob es Nachhilfestunden ausprobieren möchte, denn wenn es einfach noch gar nicht so weit ist oder sich dann noch gegen sperrt, dann bringt das auch erstmal gar nicht so viel. Die Lernerfolge, die dann auch in so einer Nachhilfestunde erzielt werden, steigern auf jeden Fall auch schnell das Selbstwertgefühl und das wiederum macht dann auch weniger anfällig für Lernstress. Vor den Zeugnissen. Das war dann auch mein letzter Tipp, dass wenn es mit allem anderen irgendwie nicht so gut läuft, dass man dann nochmal schaut, ob man irgendwie Nachhilfe oder auch einen Lernbegleiter sich suchen muss. In dieser Podcast-Folge war auf jeden Fall der Fokus, Noten schnell zu verbessern und an welchen Stellen Straum es sich vielleicht noch drehen lässt, mit dem Ziel, die Motivation fürs Lernen anzukurbeln und vor allem aufrechtzuerhalten. Ähm, Gerade in dieser stressigen, das heute steht vor der Türphase. Aber ganz am Ende möchte ich einfach nochmal sagen, ich bin schon eher dafür, dass man Noten langfristig verbessert, beziehungsweise nicht noch äh, zum Schluss so ad hoc versucht, ähm, noch das Beste rauszuholen, sondern dass man so kontinuierlich einfach seine Hausaufgaben macht und lernt. Und dann ist es nicht so ein großer Berg, der dann am Ende entsteht. Ich fasse für euch gerne die Tipps noch einmal zusammen. Das, mein erster Tipp war ja, die Lernmotivation am Leben halten. Der zweite, dass ihr Abwicklung, Abwechslung ins Lernen bringt. Der, der dritte Tipp war, dass ihr einfach mal schaut, ähm, ob es digitale Lernangebote gibt, die ihr nutzen wollt, beziehungsweise die ähm, eure Kinder nutzen wollen dann einen Lernplan erstellen, fünftens einen optimalen Lernplatz einrichten und sechstens, wenn alles nicht klappt, nach einer Lernbegleitung oder Nachhilfe Ausschau halten. So, nun sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Ich hoffe, für euch und eure Kinder war wieder etwas dabei und ihr fühlt euch inspiriert, das Lernen mit mehr Leichtigkeit anzugehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast auf iTunes bewertet und einen Kommentar hinterlasst. Schreibt uns auch gerne eure Anregungen, Meinungen und Fragen, die euch beschäftigen und über die ihr vielleicht mal eine Podcast-Folge hören wollt. Ähm, genau wie immer an redaktion.school.de Ich freue mich auf das nächste Mal und wünsche euch bis dahin eine schöne und entspannte Zeit.